0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书说到啊，爱迪生就在各大铁路沿线的电报局流窜呢，要么就是我行我素，不听领导的话，要么就是做实验把领导的地毯给烧了、呃。尽管他发电报的手艺真的很不错，但是他很难在一个地方长久的干下去。他甚至身无分文啊，蹭车回了老家修伦港。后来呢，又去了波士顿，进了西部联合公司的波士顿分部。那没多久呢，他又辞职不干了，他就坐船去了纽约。他好不容易呢，就到了纽约，但是他又变得一无所有，在朋友的公司里边打地铺借住。机缘巧合之下呢，就帮人家修好了黄金价格指示系统。人家立刻就让他当了总工程师，给他开了三百美元的工资，他当然就非常高兴了。这好好的搓了一顿，他好久都没吃饱饭了。这这家公司为什么舍得开这么高的价钱呢？就是因为这个金价指示系统啊，它经常出问题。美国在内战期间曾经停止了黄金和纸币的任意兑换，就是不能兑换了啊，毕竟这是战争期间。内战结束以后呢，黄金的交易就大幅度开始攀升，甚至啊对华尔街都是有非常大的影响的。这台金价指示器出了故障啊，那底下几百个经纪人他差点打起来啊，这场面太吓人了。这个这个爱迪生呢就在这家公司研究改进金价指示系统，但是没多久啊，嗯、呃、这家公司就被西部联合公司收购了。这个爱迪生啊一不留神，他又成了西部联合公司的雇员。这个西部联合公司的后台老板呢，就是范德比尔特家族啊。这家公司啊，在电信行业，他也想搞垄断，他到处收购小的电信公司。业内各家公司都躲着他们，尽量避开被这个重达900磅的大猩猩拥抱啊，这抱一下是受不了的。所以西部联合公司呢，就是这个庞然大物，他特别喜欢收购那些个特别超前的技术发明。这爱迪生呢，在这公司里面他不爽，他就辞职了。他在人家手下、啊，他总是待不住。不过他在电信行业的名气是很大的，而且大家都知道这个家伙擅长鼓捣发明创造。西部联合公司这家巨无霸公司，你是真绕不开。所以爱迪生最后没办法，还是得走进西部联合公司的总部，在一帮董事们面前演示了最新的股票电传自动报价机系统。哎，可以使用电信号，使得好多地方的自动报价系统保持一致的数字。这回啊，数字就不会乱跳了。他呢，就打算把这套系统卖给西部联合公司。他当时的心理价位是 5,000 美元啊，实在不行，你压价的话，你压到 3,000 美元呢，这爱迪生他也愿意卖啊。但是他实在是心里没底，这到底开多少价钱，他也没有经验。呃，他只好让对面的生意人啊自己看着开价啊。你们都是做生意的，你们都是老手了。对面一帮子董事啊，在那儿商量了半天，最后啊一口价三万美元。这爱迪生差点乐疯了，这远超心理预期，都超了十倍了。不过呢，爱迪生后来回忆这个价钱的时候啊，他记错了，他记成四万美元了。实际上人家付的是三万美元。这个爱迪生呢，第二天就拿到了支票，他没见过支票。这支票到底怎么用啊？他也不知道，他去银行问人家支票怎么用。其实呢，手续也不复杂，就是确定啊，这个支票上写的这个爱迪生就是你，这这这个挂上钩就行了。但是那二爱迪生他耳背，人家呢不得不跟他加大音量说话，跟他说话就特费劲。这爱迪生好不容易搞清楚是怎么回事了，哎，找银行把这支票啊就兑成了现钞，因为刚才找了一堆的麻烦嘛，这个银行职员呢就欺负他。怎么欺负他呢？给了他一堆小面额钞票啊！你弄几张大面额钞票，可能塞兜里也就塞下来。不，给了一堆小面额的，结果这爱迪生啊，就把全身口袋全都塞满了，全是那小小票子。一路上呢，他还不放心，他生怕这钞票丢了怎么办呢？这被风刮走了怎么办呢？被人偷了怎么办呢？嗯、呃，就这么小心翼翼的回到了他在纽瓦克的工作室。这个纽瓦克属于新泽西州。离开曼哈顿呢，它只有14公里，可是要过两条河，所以呢还是坐船方便一点啊。他回到了家，他兴奋的一夜都没睡着。第二天又把这些钞票存到了附近的银行里，这不能放家里存着呀。哎，这爱迪生就有了第一桶金。按照合约呢，他要交付 1,200 台快速股票电传自动报价机和私人电报机，以及呀、啊、其他的一些附属的电器设备。从1870年到1876年，爱迪生一直就在拼命的工作，每天干16个小时，他全身心呢都投入到技术研发方面，呃，但是在财务方面啊，他就搞得一塌糊涂，那个账写的根本就不清楚。他没办法，他不能一心二用。最后呢，他跟他那个合伙人呢闹矛盾，呃，这合伙人说不干了，我要把工厂关掉。结果爱迪生我们说你千万别关啊，别关啊，他就掏钱。把合伙人的股份给买下来，哎，还写了张欠条，因为当时他现金不够。这也算爱迪生第一次拥有了自己的工厂，是一栋四层的小楼，里面有几十个工人在干活。他在楼顶呢建了个实验室。爱迪生啊，在19世纪的70年代，就这几年呢，他结识了三个好帮手，在助手的帮助下，爱迪生就从一个异想天开的发明家。转而成了一个工业领域的创新者。第一个帮手叫查尔斯·巴奇勒，是英国的一位纺织机械师，他负责把爱迪生的草图变成非常精确的图纸。第二位呢，叫约翰·克鲁奇，是瑞士的一个制表商，他呢专门制作申请专利用的模型。第三个帮手呢，就是爱德华·约翰逊，他是铁路工程师和电报工程师，负责安排专利申请、签合同啦、造工资表啦，这全是他的事儿。这三个人后来和爱迪生相处了好多年，对爱迪生那是忠心耿耿。爱迪生这个人呢，经常会灵感大爆发。1872年2月的笔记上，他画了能有100多幅草图啊，这才一个月啊，在这一年。在巴齐勒和克鲁奇的帮助下，他获得了34项专利，所以爱迪生是已经走上了职业发明家的道路。为了试验这个四路电报机系统，他就不得不借用西部联合公司的实验室工作。啊，人家也不白借，专利权呢就得两家联合拥有，啊，一人一半后来呢，这两边的价钱呢他谈不拢，所以呢，爱迪生就带着半个专利去了古尔德那一边。古尔德开价3万美元，外加 7.5 万美元的股份，爱迪生也就答应了。这个古尔德和范德比尔特家族啊，本来他就有矛盾，所以他就和西部联合公司展开专利大战啊，这打官司，这一家只拥有一半专利嘛，这两家才是拥有所有专利嘛，而这两家还不和，最后闹到打官司解决问题。这爱迪生啊，他也被传唤了好多次，所以这场纠纷就闹了好久。这个古尔德呀，这品行到底不怎么样，他到底不是个好人。1875年，他骗走了爱迪生手里的25万美元的股份。后来呢，这个爱迪生就和西部联合公司和解了，就拿了2万美元啊。前一段时间呢，爱迪生的母亲去世了，他还回回家奔丧。他现在呢，他就觉得身边需要一个帮手，他就把67岁的父亲呢接到了新泽西州。这个老头啊，对房地产呢颇有心得。交给他一个任务，就是找一个新的实验室的好地点。结果他就找来找去呢，找到了一个靠近铁路线、交通便利，哎，而且非常安静的地方。你首先不能干扰他儿子的发明创造嘛。这个房间呢是爱迪生自己设计的，他老爹负责监工。这地点呢就在新泽西州的门罗帕克。1876年3月份。爱迪生就带着大包小包的各种设备搬家，搬到了门罗帕克。他老爹呢，在这儿住了不久以后啊，着急忙慌就要回老家，因为他老爹背着爱迪生不知道啊，他已经又娶了一个十七岁的新婚妻子。他当然急急着忙着他就回老家了嘛。爱迪生的那几个主要的助手呢，就住在周围的农舍里边，其他工人呢，都住在这栋楼里面的集体宿舍。爱迪生的实验室呢有张床啊，他呢他也不在乎，他也不讲究。本来嘛，人躺下也没有多大地方，对吧？对于爱迪生的妻子和他的三个孩子来讲，恐怕呢一个礼拜也见不到他一次面家倒是不远，就在实验室对面。但是 ，1871 年圣诞节他俩结婚的时候啊，这爱迪生新婚之夜就跑到实验室继续工作去了。哎，一干就有一个通宵，把新娘子就撂在那儿孤守空房。所以，爱迪生就是这么一号人，他没办法。这个门罗帕克实验室是世界上第一个工业实验室，第一次有组织的集中了大批的人才去合作完成一个个的发明创造。爱迪生前期的大部分的发明都和电报有关系，因为他自己就发电报出身的，要么就是对电报系统进行改进，要么就是对电报系统的扩展应用。比如说那个金价指示系统啊，实际上就是电报的扩展运用。但是爱迪生最痛苦的就是这个专利权呢、啊，他必须交给别人去运营啊，他想自己掌控自己的公司，掌控自己的专利、啊、他不想给别人去运营。他过去呢一直是等于是个乐队里的第一小提琴手，但是现在、啊、他不但想当指挥，还想当作曲家，这一切呢都是他自己来掌控。1876年对于爱迪生来讲是忙碌的一年，呃，他还有件大事要忙，因为他要参加费城的世博会。1876年最大的热点就是正在费城举办的世界博览会，美国已经诞生了一整整一百周年了，当然要好好庆祝一下喽。当然啦，这个美国人都是按照商业手法来操作的。1 8 7 1年。费城议会先找美国国会，哎呀，我们要办世博会了，你们支持吗？结果美国国会决定支持，支持啊，我们当然支持。呃，前提条件是联邦政府不给钱哦，所以呢，就需要成立一个美利坚独立百年展览委员会啊。这前几届呢，这个世界博览会、啊、都是在欧洲办的，人家欧洲政府都是负担了一部分资金的啊。但是美国政府啊，它是一毛不拔，那只能委员会自己去想办法发行股票筹钱呢。这个费城呢，捐款捐了一百五十万美元，宾夕法尼亚州呢给了一百万美元。后来呢，国会拨款一百五十万美元，但是国会认为啊，是是借你的啊，这不是真给你的。这个委员会认为啊，这是财政补贴，这就是给我的。哎，最后呢。这个闹的双方还不愉快，还还打官司，哎，这个博览会办完以后，这联邦政府起诉要回这笔钱，可见、啊、美国政府是根本就不想为这种事儿买单的。有很多人呢也担心，这个欧洲人他不来捧场怎么办呢？他原来博览会都是在欧洲办，反正地方近啊，人家也是一家子，这跑美国你这个跨越大西洋这玩意麻烦了。于是格兰特总统。一八七三年就开始到处发邀请函。哎呀，这以总统的身份去请啊，这欧洲人心里也嘀咕啊：这东西拿到你那儿去展览，或者是商品拿到你那儿去销售，这关税怎么算呢？你别还收我一笔税啊！还有，这不是在欧洲哦，远渡重洋，我要花不少钱哦，这钱到底谁掏啊？所以这个委员会啊，有非常非常多的工作要去做，要解决人家的后顾之忧，人家才会来嘛。特别提一句啊。中国大清朝的代表叫李圭，也参加了费城的世界博览会，但是他那个品级、啊、太低了，他只是宁波海关副税务司霍伯逊的一个秘书。哎，他就是辗转去了美国。当时呢，这也算是中国和世博会的第一次接触。一八七三年，这个委员会啊就正式确定了展览分为七个板块，什么农业呀、啊、艺术啊。教育和科学啊，园艺啊，机械啊，制造业，采矿和冶金，哎，所以场馆建设也就热火朝天的展开了，大大小小得有200多座建筑，设计方案那都是来自比赛征集的啊。这个建筑风格就打破了过去对称式的布局，在欧洲搞的那些个世界博览会呢，房子都是对称布局的。费城博览会呢，就充分利用了周边的自然环境，利用水景作为世博园区的点缀。还建立了一条铁路线环绕着整个园区，所以说它整个理念可以说是非常现代化的。它的中央展馆是当时世界上面积最大的房子，有十个足球场那么大。这个楼啊，耗时十八个月建成，耗资一百五十八万美元。在当时，一百五十八万美元是非常贵的。整个结构有六百七十二个立柱支撑，最矮的立柱有七米高，最高的有三十八米高。到处都是钢结构和大玻璃，所以显得非常新潮前卫，而且也是非常宽敞明亮啊！到处都是玻璃嘛。第二大展馆呢，就是机械馆。机械馆展示的是当时最先进的生产技术啊。东道主美国占了展览空间的三分之二。最引人注目的就是中央高耸的那个考里斯蒸汽机。这台蒸汽机最大功率 1,400 马力。重达700吨呢、啊！这700吨的东西，你得放到这展馆里面，得要费多大劲呢？两个高耸的气缸有14米高，巨型飞轮直径 9.1 米，下边的有一个平台，这个平台也有5米多高。整个机械馆所有的机器全都是这台考里斯蒸汽机驱动的。为了驱动这几千台机器啊，就动用了好几英里的传动皮带和连杆啊。这个庞然大物象征着美国的工业技术力量，可以说，这费城世博会啊，基本上就被蒸汽机刷屏了。这已经不是第一次被蒸汽机刷屏了。维也纳世博会和巴黎世博会，那蒸汽机都是主宰者。毕竟这是一个蒸汽时代嘛。到了一八七六年五月十号的下午，机械馆内那是万头攒动。格兰特总统和巴西国王两个人。由美国工程师考里斯陪同，就登上了这台考里斯蒸汽机。两个国家元首一起启动了这台蒸汽机，这轮子就开始转了啊！这就宣告了费城世博会开幕啊！整个大厅里所有的机器全都开始轰轰鸣起来了，哎，全都开始醒了。在此之后的六个月的时间里边。考里斯蒸汽机的飞轮一直是按照每分钟36六转的速度运行，运行得非常稳定，一直到世博会落幕，哎，这个停车了，这蒸汽机才停。这台巨大的蒸汽机非常安静，旁边的人呢可以悠闲的看报纸。所以各大媒体称赞考里斯蒸汽机是美国力量与技术的化身呢、啊。凡是力气活儿哈、啊，没有蒸汽机。干不了的，甚至有粉丝就给考里斯蒸汽机写了《考里斯进行曲》，还么写曲子，那、嗯、就连诗人惠特曼都成了考里斯蒸汽机的大粉丝，天天搬个凳子坐在蒸汽机面前啊，一坐就半个钟头。当然啦，这个世界博览会嘛，你不能老看蒸汽机啊，对吧？吸引人的发明创造非常多，比如说。自行车也在费城博览会上露面了，就是那种老式的啊，我们看到过电影里面有过那种高轮自行车，前轮特别大，后轮特别小的那种啊，在当时还是蛮新鲜的发明。哎，雷明顿生产的打字机也出现在了世界博览会上，这种打字机啊，第一次使用了 Q W E R T Y 键盘，这叫什么键盘？就是我们现在用的这种键盘。这种键盘的排列方式一直延续到了今天。不过呢，到1878年才发明了 Shift 这个键。哎，有了这个键，就可以大小写切换了。爱迪生发明的四路电报机也参加了这次博览会。这种电报机不仅仅是在一根线上能发四路电报，而且速度大大提高，能够在华盛顿和纽约之间每分钟收发一千个字符。而且呢，它还可以在费城和纽约之间收发速度达到每分钟三千字符，这已经足以让当时的民众啊都目瞪口呆呀！可是电器方面啊，电信方面最令人惊奇的还不是爱迪生的四路电报机，而是亚历山大贝尔发明的电话。电话被评委们视为通讯方面最令人吃惊的最大奇迹。当时啊，巴西的皇帝叫佩德罗二世，就从电话听筒里边听到了贝尔从另一个房间传过来的声音，他当时就大吃一惊：“我的天哪，这个钢铁做的玩意儿居然会说话了！”这一时间呢，这个贝尔的发明啊就传开了，人们就纷纷跑过来要求听一耳朵啊，这东西不是看的，是用来听的。这个人的声音是怎么从电线上传过来的呢？太神奇了！经过评审，电话获得了这次博览会的金奖。那爱迪生眼儿都绿了，这这好东西怎么会被别人抢先了呢？但是爱迪生发现贝尔的电话非常的不完善，首先音量非常非常弱，而且呢声音的失真非常严重，传输距离啊也就非常短，实用性不是很好。那么该如何改进呢？看来就要从搞懂电话的原理入手。诶、哎，这话说起来可就话长了。亚历山大·贝尔呢，一八四七年出生在苏格兰的爱丁堡。他是苏格兰人啊，他一八七零年他才移居到加拿大，一年以后呢就去了美国，入了美国国籍。这个贝尔本人是一个声学生理学家和聋哑语教师。这个贝尔的父亲、祖父、兄弟的工作都是与演说和发声方法有关系。为什么这个家族会选择这样的学科呢？呃，可能他的母亲和妻子就很能说明问题，因为他的母亲和妻子都是聋子。哎，他在波士顿是一个专门教聋哑儿童说话的教师。哎，奇怪了，这哑巴能说话吗？其实啊，他不是教哑巴说话。很多孩子他并不是哑巴，他只是耳聋，但是他从小就听不到别人的声音，他就没有办法跟别人学发音，他自然他就没有办法说话嘛。比如说，富商哈伯德的小女儿，从小呢就是因为猩红热双耳失聪了。哎，在耳朵坏掉之前学过的那些个话呀，慢慢慢慢的他也就忘了，他也就不会说了。贝尔呢，他为什么能够教聋人说话呢？就是因为他搞出来一套符号系统，用这套符号系统来告诉这些孩子，你该怎么卷舌头啊，该怎么送气呀、啊，然后你的喉咙和下颚应该做什什么样的动作呀？我把这套符号排成一个序列，你按照这动作做，哎，你按照这个动作出气儿，哎，你就能把声音发出来。有不少孩子经过训练以后呢，他就能够念出单词了。哎，所以这个哈伯德就把女儿送到贝尔这儿来学习。因此呢，这个哈伯德和贝尔呢也就认识了。日后，哎，哈伯德就成了贝尔的坚强后盾。那个时代正好是电讯业大发展的时候，所以贝尔他也就会冒出这种念头，因为他是研究人的嗓音、研究说话的嘛，他就在想能不能利用导线来传递。人的声音信号呢？在那个时代，电学还是很粗糙的，大家都认为这是不可能的意。贝尔是个想让导线说话的疯子。哎，贝尔很偶然的机会了解到，德国人曾经想过用电磁铁去驱动音叉。只有频率和音叉频率一致的声音才会引起音叉的共振。哎，他突然想到一个办法。任何波形都是可以分解成无数个正弦波的。假如我放上一大堆不同的音叉，然后你对着这些音叉来说话，说不定就有某个音叉就会引起共振。假如每个音叉后边拖着一根电线。哎，用另外一边的电磁铁驱动对应频率的音差发出声音啊，离得八丈远之外啊，这个这边这个音差一一受震动，然后立刻就通知那边的音差响起来。那么这样的话，是不是就可以传递人的嗓音呢？哎，这个贝尔不愧是研究说话和听力的专家。我们人的耳蜗就是这么工作的，外界不同的频率就会刺激不同的听神经。然后所有的信息汇集到我们的脑子里，合成处理，我们就听到了外界的声音。但是问题又来了，你要用那么多的音差呀，两地之间要拉上几十根线，这个价钱太贵了，这也是不现实的。那能不能在一根线上传递多路频率信号呢？呃，假如贝尔真的能够解决这个问题的话。那岂不是抢了爱迪生饭碗吗？对吧？的问题一层层转化，没想到这个音差传多路的问题就和爱迪生那四路电报机他撞了车了。那他该怎么处理呢？咱们下回再说。科学声音。